0: Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, триває він на нашій ютуб-сторінці. Долучаться туди, друзі, ставлячи свої запитання, підтримуючи наші трансляції. Мене нагадує Василь Пихню. І ми далі е, ведемо бесіду із Романом Костенком, народним депутатом України, е, секретарем, членом комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, добрий день вам. Доброго дня. Доброго дня собі. Ми будемо говорити насамперед про вашу ініціативу, про законопроєкт, який є зареєстровано в Верховній Раді, було напередодні, номер 11012 про мотивацію до військової служби і про законопроєкт про мобілізацію, тому що це зараз такі гострі питання. Ну, але розпочати, пане Романе, я хочу все ж таки з головної події сьогоднішнього дня, це, власне, затоплення ось цього корабля, це Зарія Кунікова в акваторії Чорного моря. Скажіть нам чесно, Василь Малюк на комітеті обіцяв разом із Будановим затопити вещо морский флот.
1: Я після тієї ситуації, яка була м- м- з бігусом, м- в тому числі м- ми їм казали, тепер ви маєте потопити мінімум десяток кораблів, щоб люди розуміли і далі продовжували вірити Службі безпеки України. Тому що Служба безпеки заклала такий серйозний потенціал до цього саме в оцій асиметричній війні і Служба безпеки, і Головне управління розвідки, яке зараз показує. Тому м- це те, м- що нам дає перемога, звичайно, коли в нас є перемоги, нам і простіше розмовляти е, з нашими партнерами щодо надання нам допомоги в тому числі. От сьогодні е, наша делегація і я в тому числі там після ефіру сьогодні ввечері ми вирушаємо на Мюнхенську безпекову конференцію, де також буде присутній і е, збирається президент України і, скажімо, е, політичні діячі і лідери інших країн, де будуть е, е, розмовляти взагалі про безпекову ситуацію, яка склалася на сьогодні і яка буде складатися в найближчий час. Це важливо. І важливо те, що ми приїдемо туди з цією перемогою, тому що про це знає весь світ. Це, це серйозно те, що ми робимо. І ще раз кажу, що ми задаємо новий такий... Показуємо, що асиметричні дії навіть з такою країною, яка має флот, не маючи флоту, вони дають свій результат. І це правильний напрямок.
0: Ну, до речі, про перемоги і про взагалі контекст, в якому роз... відбуваються бесіди із закордонним партнером, мені здається, що важливий навіть і цей контекст для розмови із суспільством. І от, власне, те, що я, з чого я розпочав, про той законопроект, який ініціатором, якого ви виступили, це законопроект про мотивацію до військової служби, трішки детальніше хочу його обговорити, тому що ви навіть у себе на сторінці у Фейсбук написали, що я закликаю до діалогу, я розпочинаю ось такий, власне, діалог про те, як нам в ході війни трансформуватися із армії мобілізованих у професійну армію. І яким чином цю професійну армію, власне, мотивувати. Давайте ми почнемо з... Знизин, скажімо так, спочатку, тому що далі будемо говорити про конкретні норми цього законопроєкту в такій суспільному обговоренні та дискусії. Перше, тобто виходить, що зараз нас реально є потреба формувати такі не армію мобілізованих, а професійне військо, навіть попри те, що ми перебуваємо війні, правильно?
1: Я вважаю, що це той шлях, по якому ми маємо йти. Дивіться. Те, за чим я спостерігаю майже кожного дня, як у нас відбуваються бойові дії. Я не буду казати конкретні цифри, але із усього там мобілізованих у нас там, скажімо так, майже мільйону воює саме приймає участь у бойових діях не невеликий відсоток. І ми маємо розуміти, і що коли ми говоримо про втрати, що там втрати також у нас ідуть в саме там в підрозділах е, піхоти. Якщо ми візьмемо там бригаду в тому числі яка, до прикладу, просто я не кажу там зараз є 5-6 батальйонів бригади там, яка стандартна, де три батальйони, ми маємо розуміти, що в цьому батальйоні у нас 600 людей. Три батальйони – це 1800 людей на 4000, які призначені саме для ведення, в тому числі, наступальних і оборонних дій, скажімо так, для сидіння в окопах. Цей батальйон ділиться на пополам, тому що 600 – це забезпечення, а десь приблизно 300 – це забезпечення і приблизно 300 – це та піхота. І потім пішло. Там У нас частина, як правило, 80% неукомплектована, 20% неукомплектована, 20% десь немає там Якісь поранені. І в, в кінці там у нас е, стає питання, що з цієї бригади десь на лінії фронту приблизно там перебуває там 400 людей. І ми розуміємо, що втрати. І тут у нас бригада укомплектована, але от саме підрозділи піхоти їх немає. І нам треба мотивувати людей саме йти е, сюди і е, показувати людям, що життя, збереження життя і здоров'я це є найвищою цінністю і нашим завданням. Тому, е, що до того, що ми маємо е- е- мотивувати людей йти в армію, там мають бути професіонали. Тому перше, це забезпечення цих підрозділів, які в нас е- безпосередньо на лінії фронту, і мотивування, які там в законі практично все написано про мотивацію цих людей. Далі, щодо асиметричної війни, коли ми говоримо глобально про асиметричну війну, ми ж маємо розуміти, що коли ми, ми можемо її вести тільки технологічними силами і засобами. І ці технологічні сили і засоби, вони потребують спеціальних людей, спеціальної підготовки для того, навіть ті дрони, і навіть ті, а якщо ми говоримо про більш серйозні дрони, ті, які сьогодні потопили той самий корабель, це і ще вищі підходи мають бути до вимоги до операторів. Тому ми маємо набирати цих людей, ми маємо складати умови, щоб ці люди приходили. Нам замість там, 500 тисяч мобілізованих, я вважаю, що нам потрібна е- 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 на кількість, я не буду казати, скільки людей, які можуть вести професійну війну. Тому що асиметричну війну потрібно вести професіоналами, а не там, простими мобілізованими, яких ми, скажімо, навіть іноді е- в повну міру не можемо навчити, вони вже вчаться десь безпосередньо на полі бою. Тому цей закон і направлений на те, щоб ми мотивували людей, а, професіоналів залишатись і професіоналів підключатись саме до боротьби. Зараз йде питання не про кількість, а саме про якість, тому що в цьому законопроекті є і питання підготовки також. Воно виписано, в нас це є проблемою і воно виписано. Тому ще раз, з моєї точки зору, ми не маємо дивитися на комплектування, там, як нам казали, там, сотні тисяч особового складу, ми маємо говорити про підготовлений особовий склад і чітко вираховувати, скільки конкретно нам їх потрібно для того, щоб ми вели бойові дії.
0: От коли ми говоримо про мотивацію йти служити до війська професіоналів, то це зрозуміло, що, напевно, це звернення не до тих, хто вже у війську. А, А хто ці люди, які не у війську і є професіоналами?
1: Дивіться, це, по-перше, і тих, хто є у війську. Там навіть у мене є мотивації тих, хто е, мають право, наприклад, зараз на звільнення. Ми ж розуміємо, що право на звільнення зараз можуть мати люди, яких там е, питання там, за сімейними обставинами або... Ну, скажем, там там декільця там по, по закону, там є багато підстав, по яким можуть бути люди звільнені. Але якщо вони підходять збройним силам і можуть силам оборони виконувати далі завдання, для них є мотивація. Це кожні шість місяців. Вони можуть там і зарплата в них може збільшуватись. Потім через деякий час вони зможуть там використовувати своє право на безметне за авто, скажем так, завезення, в тому числі далі, якщо він залишається людина і, не, і не, не використовує своє право на звільнення, їй кожного місяця виплачується винагорода. Що ми з цього отримуємо? Коли ми звичайного солдата призиваємо мобілізовано, да, це перше, Йде удар по економіці. Друге, це, ну, скажімо, ми бачимо, що накал суспільства, коли ми людей примусово е, забираємо мобілізації. Третє, людина потрапляє в армію, ну, не навчена, на неї треба, е, держава має виділити ресурс. Десь приблизно біля 200 тисяч гривень на начальному етапі нам коштує підготувати одного бійця. А коли людина повернеться в стрій, наприклад, після поранення, або людина е, виявить бажання проходити далі службу і не демобілізуватись, ми там додаємо певну кількість до заробітної плати, але це людина вже з бойовим досвідом, людина вже навчена і вона далі продовжує службу. Це, це також один із е, моментів. Далі, ми розуміємо, що в нас зараз е, питання стоїть в тому, що ну, середній вік наших військовослужбовців, я думаю, він десь далеко за 40. І це видно навіть по підрозділам і військовим частинам. І ми маємо проводити інформаційну політику для того, щоб мотивувати молодше покоління йти, створювати умови. Ще раз скажу, в асиметричній війні, війні дронів, молоде покоління е, справляється краще, ніж старше. Тому що вони вже росли на нових технологіях, в тому числі і на комп'ютерних іграх. Я е, часто наводжу приклад, що е, підрозділ, з яким я працюю, у мене найкращий і там один із найкращих бійців, це геймер, якого там батьки колись там навіть лікували від того, що він був, е, е, скажімо так, в нього була зависимость від комп'ютерної гри. Зараз він знищив вже більше ста одиниць техніки. Тому оце молоде покоління має приходити і має брати на себе, скажімо, також відповідальність за збереження країни. Для цього є норми в цьому законопроекті, які говорять про те, що якщо ти Підписуєш контракт цей перший, то держава тобі плата 120 тисяч гривень, там 3 тисячі
0: доларів, ти зразу після підготовки. А це незалежно від того, чи ти доброволець, чи тебе мобілізовують, все рівно ти отримуєш гроші? Це, це
1: коли ти контрактник, це коли ти приходиш і підписуєш, ми ж говоримо про професійну армію, коли uh-huh. ти приходиш і підписуєш контрактник, що, це, що найближчі три роки твоя професія, ти не мобілізований, а твоя професія – це військовий. Тоді ти отримаєш. Ми спонукаємо людей йти на контрактну службу. Не просто бути. Тому що я розумію, що ми відразу не побудуємо професійну армію, але паралельно цей процес потрібно запускати. Ми розуміємо, що війна може бути з Російською Федерацією довго. І ми маємо створювати вже сильну професійну армію паралельно. І якщо ми будемо все правильно робити, за якийсь час ми можемо вийти, що, наприклад, в нас мобілізованих буде якась частина в забезпеченні. Якщо ми будемо нормально мотивувати Ідеї, то всі, скажімо, бойові підрозділи і професійні, такі, які потребують серйозних навичок, ми можемо їх професіоналами укомплектовувати. Для цього цей законопроект і зроблений. І цей законопроект, він не є догмою, що все отак має бути. Це питання до дискусії, так як я сказав, і питання, навіть, щоб ви розуміли, його підписало більше 70 народних депутатів. І... В них у кожного практично, ну у багатьох, як мінімум, були вже свої пропозиції щодо мотивації і по державній владі, щодо конкурсів і надання переваги людям, які воювали, які проходять конкурси до державної влади, і, і інші напрямки, освіта також надавати допомогу. ми як суспільство маємо вирішити. Зараз там частина суспільства, мільйон із там 40-мільйонної країни нас захищає. І от ми маємо вести дискусію, що ці люди мають ті, хто ризикують, мати мають мати деякі пільги, і ми для себе маємо прийняти рішення, що ми готові там працювати, там, якщо стане питання платити більше податків, для чого, що, щоб ці люди, як еліта Могли і далі нас забезпечити. Професіонали, не видірнуті з вулиці ТЦК і закинуті в бус, а ті, хто прийшли самі, для кого ця професія на найближчі там, 3-6 років. Оце таке е, завдання і таку дискусію я хочу підняти, щоб ми е, це обговорювали.
0: Мені здається, що ця дискусія визріла вже дуже давно, і дуже круто, що такі ініціативи з'являються і підтримуються, як ви кажете, вже зараз 70 депутатами. Отже, давайте поговоримо про конкретні мотивації. Для тих, хто в цьому законопроекті йдеться, для тих, хто після 24.02 підписав контракт або продовжив його, виплачується от одноразова сума, те, що ви кажете. Солдатам – 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам – 160 тисяч гривень та офіцерам – 200 тисяч гривень. Тобто це ті, хто от якраз мають свій такий погляд на те, щоб стати контрактними професійними військовослужбовцями або продовжити ними бути, от вони отримують таку одноразову виплату. Крім цього, пан Романов, у вас в цьому законопроєкті є ось така норма, яку би я хотів прояснити, зрозуміти. Військовослужбовці, які під час воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, ну, тобто рік, і з яких мінімум 6 беруть участь у бойових діях, вони отримують підвищений оклад з коефіцієнтом 1.5. Ну, тобто їхня зарплата мультиплікується. Для тих, хто відслужив не менше 24 місяців, тобто двох років, і з них рік передовій, то в них вже цей коефіцієнт складає два. Тут же ж просто от, завжди в суспільство виникає е, така сп- запитна справедливість. Як визначати тих, хто 6 місяців служив, тих, хто 12 місяців служив, чи це буде справедливо, чи це буде точне визначення? А що вважати, наприклад, із тими, чи вважається наприклад, бойови, бойовою роботою, скажімо, ті, хто ну, в тилу, наприклад, підрозділи сил прот вітряної оборони, або мобільні вогневі групи? Чи це є вогнев... бойовою роботою? Чи це однозначно йдеться тільки про передову?
1: Ми розглядали це питання і знали, що воно буде диску... викликати дискусію. Дивіться, ми говоримо конкретно, коли я вам наводив приклад про бригади, які підрозділи там у нас найбільше, скажімо, зараз втрачають особового складу. І хочу, хочу відразу замітити, коли ми про це говоримо, це не вбиті. Тобто багато хто зараз вважає, що в нас там втрати просто в цих підрозділах великі, як правило, ну, саме на втрати, скажімо, частина в нас є санітарні, і от з роти якась частина, ну, в залежності, звичайно, де, але якраз саме по цих підрозділах, коли я наводив приклад, саме вбитими в нас втрати невеликі. І це також і завдяки часто нашим командирам. Ну, звичайно, бувають різні напрямки, але ми беремо в середньому. Зараз ми говоримо, коли я такі фрази говорю, щоб ми розуміли чисто з військової точки зору. Повторю, що з моральної точки зору, звичайно, ми, скажімо, кожна втрата для нас це досить серйозно. Тому ми приходили до того, що ми маємо мотивувати в першу чергу людей, які безпосередньо на полі бою, і це буде, звичайно, більшість буде визначати Міністерство оборони вже своїми підзаконними актами, але ми закладаємо це безпосередньо для тих, хто от отримує надбавки за безпосередню участь у бойових діях. Це ці 100 тисяч хто отримає, вони будуть е, вважатися, що вони е, от е, безпосередню участь у бойових діях приймають. І там буде так, якщо людина отримує там 20100, ну, там мінімальна зарплата солдата. Якщо вона 6 місяців пробула на передній лінії, навіть якщо вона після цього там буде в тил відправлена, вона буде вже отримувати свої там, 30-150. Він собі заробив, де він вже не служив, а це буде його мінімальна подальшому зарплата. Хто б він служив 12 місяців, він буде 40-200. Навіть якщо він буде на передній край, вже більше не буде попадати, але це буде його стандартна зарплата. І таким чином ті, хто безпосередньо участь у бойових діях приймають, їх коефіцієнт буде збільшуватися. Я ж казав, що це законопроект більшості для тих, хто знаходиться mm-hmm. на полі бою, на першій лінії, в посадках, як ми називаємо, це для них. Також там є норма про безмитне везення автомобілів. Хтось там може що завгодно це казати, але це важливо. Я ж коли пишу законопроект, я так само, як і законопроект про списання майна. Я спілкуюся з солдатами, з командирами, які на передній лінії. І для багатьох це також важливо. Тому ми розділили ті, хто 36 місяців відслужили, відслужать в, безпосередньо під час е, повномасштабного вторгнення, вони будуть мати право на 50% розмитнення щодо ввезення автомобілів для себе.
0: Ті, 36 хто, без участі мають на увазі безпосередньо в да, боях на передовій. Да, да,
1: да, да. Ті, хто прослужили 24, із них 12 е, участь в бойових діях, ті будуть мати без, е, безкоштовне нульове мито, на ввезення також е, автомобілів. Е, також там є інші норми е, щодо е, забезпечення тих, хто став інвалідами під час і АТО, і е, проведення повномасштабного вторгнення. Ну, ми не можемо Знаєте, до мене також часто звертаються люди, які там стали інвалідами, в тому числі першої групи, які кажуть, що вони там собі самі ліки викупляємо. Ми не можемо цього допустити. Це вже йде, звичайно, ветеранська політика, вже більше, да, ми маємо думати за наших ветеранів, і це правильно. І поки ця ветеранська політика в нас розкачується, ми маємо їх забезпечити, тому що… Від ветеранської політики, від цієї, залежить те, чи прийдуть люди завтра захищати країну. Якщо вони побачать, що людина, яка там втратила здоров'я на війні, живе у злиднях і не може сама собі купити ліки... Ну, хто прийде цю країну захищати? Як Маннергейм ще колись говорив, ми маємо створити таку країну, щоб її хотіли захищати. От ми, от ми маємо про це говорити, не про гроші, в першу чергу, а про тих, хто віддає себе. Тому там є певні суми, які я встановив конкретні, від 15 до 25 тисяч, для людей, які ну, відповідно до групи інвалідності, які втратили здоров'я на війні. І держава має це забезпечити. Ще раз. Ми порахували, зробили розрахунки, це не є великими сумами, і якщо ми будемо йти по цьому шляху, це менше, ніж те, що озвучував навіть президент, коли ми маємо мобілізувати 500 тисячну армію, і на це нам потрібно 700 мільярдів гривень. Я вважаю, що нам потрібно брати професійну армію і залучати її до боїв вести асиметричну війну, ніж ми будемо, а 500 тисяч – це шлях до симетричної війни. Можна такий шлях зробити. Питання, чи витягнемо ми його. Я можу наводити багато прикладів, коли підрозділ, маючи 40 людей, знищує за місяць від 70 або 100 одиниць техніки. Не кожна бригада це робить, в якій 4-5 тисяч людей. От по цьому шляху ми маємо йти.
0: До речі, про знищення техніки. Там вже так само є норма. Ви пропонуєте виплачувати за знищення або захоплення ворожої техніки доволі такі солідні суми. Наприклад, там за танк – від 200 до 370 тисяч гривень, за літак – 500 тисяч гривень, за вертоліт – 300 тисяч гривень, за, наприклад, зенітний ракетний комплекс – від 200 до 370 тисяч гривень». Тут виникає ж таки два проблемних питання: перше, як будуть виявляти, хто знищив друге, навіть три питання виникає. Друге, я у вас в коментарях прочитав, що люди пишуть в на увазі, коли ви опублікували цю ініціативу себе на Фейсбуці, замість того, щоб воювати самовіддано і берегти побратима, солдати будуть чубитись між собою за преміальні. Це така друга теза. Ну а третє так само питання справедливості: піхотинець, який тримає, умовно кажучи, буде сидить просто в окопі. Він просто фізично не має можливості, як наприклад оператор БПЛА, знищувати танки. Це справедливо,
1: дивіться. Ми про справедливість чи про те, щоб знищити ворожу техніку, яка стріляє по тим самим піхотинцям.
0: Дивіться. Я знаєте, буде... тут зараз як адвокат диявола виступаю, так що просто так. проговорити дивіться, я, проблемні я, я, моменти. Ми ж дискутуємо.
1: Так, да, так, да, так. Да. Ну, я ж теж не до вас, я бачу це. це я хотів відповісти, потім, потім я бачу, що людина не розбирається, я не знаю, там, звідки він там пише, але питання на полі бою. Я думаю, що піхотинець і сам доплатить, якщо той танк, який по ньому стріляє, буде знищений тим самим дроном або артилерією. І тут питання, наприклад, коли ми говоримо про гроші. Дивіться, з чого я виходив. Воно виглядає, да, дійсно, що все дорого. По-перше, якщо боєць знищує, саме знищує, не просто попадає в танк, а має бути підтверджено, що знищено. Кожного дня я там дивлюсь доповіді, які є, і сам їх надсилаю часто. Ми зараз легко при наявності сучасних засобів і сучасних технологій довести, що ти або знищив, або пошкодив ту чи іншу техніку. Ти береш, і там чітко прописано буде, і Міністерство оборони це докрутить, що буде безпосередньо дорозвідка, буде знищення, і потім після знищення ти маєш надати всі ці матеріали, і потім після цього буде вже вирішено, що ця техніка знищена, і вона має бути оплачена. Це перше. Нема ніяких проблем, все це можна зробити, і я ж кажу, кожного дня ми це бачимо і спостерігаємо, як це робиться. Що стосується... Грошей, які ми говорили, дивіться, що я виходив. Я порахував приблизну кількість техніки, яку ми знищили за два роки. Це там, ну я не беру те, що написано в генеральному штабі в слотках, скажімо так, взяв на по наполовину того, що ми реально знищили, наподілив наполовину всього. І е, порахував, скільки ми можемо, до прикладу, знищити і в 2024 році. Так от, на всю знищену техніку, ту, яку ми за 2023 рік знищили, якби ми виплачували винагороди за кожну військовослужбовця, які це зробили, у нас би пішло, увага, 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Для держави це невелика сума. Ну, це 2 мільярди марафон. це взагалі
0: не виглядає великою сумою. Це
1: менша мараф... сума, яку ми тратимо на марафон. Скільки у нас там? Два мільярди було закладено?
0: Більше, навіть, здається.
1: А ми, а ми виплачуємо винагороду за це тисяча танків, тисяча САУ, там, або 500 РСЗВ, скільки ракети там навіть є балістичні, якщо їх знищують. Тому, а мотивація, мотивація для людей не сидіти в окопах, а йти і знищувати. Тому що, наприклад, за знищений танк 10 тисяч доларів. Ну солдат, який знищить, він може собі, ну вибачте, в селі дім купити або просто там е... і ця мотивація вона використовується багато де і це я вважаю, що це правильна мотивація. Тому що людина, яка проявляє ініціативу, знищує техніку. Вона має ця ініціатива, має скажімо, якось компенсуватись. Тому багато хто закупає дрони за свої кошти, в тому числі, і це також має, тому це ще раз, це невелике
0: Це також має компенсуватися, так?
1: Яка, яка має можливість, скажімо, людям також іти в армію і заохочувати людей, і вести бойові дії. Це якщо говорити про техніку, там є перечі, ні, тому я вважаю, це також мотивація, яка має бути. У нас зараз кожного дня знищують техніку. Наші всіма засобами, а коли це за це що буде держава заохочувати, я думаю, це в її буде знищено більше.
0: Слухайте, ну цікаві ініціативи. Я думаю, що точно дискусія о, варта уваги і того, щоб о, про це говорити, підіймати е, і долучати до неї ширші верстви і населення, і е, е, чиновників і депутатів. Е, я вам дякую, що ви долучилися зараз. до Нашої ефіру роз'яснили все доволі таки е, детально. Є над чим задуматися, є про що поговорити. Нагадую, це був Роман Костенко, секретар комітету з питання з безпеки оборони та розвідки, народний депутат, е, який і воює, і закони пише. і, Зокрема, ось цей законопроект, який ми. Говорювали про мотивацію до військової служби, який би, був би, принаймні, одним із кроків створення професійної кадрової армії на довготривалу війну. Спасибі вам, Роман, залишайтеся з нами, друзі, на черзі новини і далі продовжимо спілкування.